0: Otra semana más y otro capítulo de M de Melómano, bienvenidos todos. Yo soy Santiago Martínez y este es el espacio dedicado a los curiosos de la música. Hoy vamos a estar hablando sobre una teoría psicológica y musical. Estoy hablando de El Efecto Mozart y es ese cuento que has escuchado seguro por ahí que dice que bueno, a los bebés y a los niños también se les debería poner música clásica para que sean más inteligentes. Es algo que bueno, sin duda está comprobado que la música es positiva para mil y un cosas, incluido el desarrollo de los niños. Pero hoy vamos a estar hablando un poquito de la historia del Efecto Mozart, de dónde salió, por qué se hizo popular y si realmente todo lo que dicen de esta teoría es cierto. Además, vamos a estar conversando con Sami Tarifi, una cantautora venezolana muy muy buena, amiga mía, que ahorita nos acompaña para hablar un poquito de todos los beneficios que nos puede traer Incluir la música y el arte en nuestro día a día Antes de comenzar, quería recordarles a todos que pueden seguirnos en las redes sociales como @mdmelómano, Y pueden encontrar este podcast en su plataforma de streaming favorita Desde Spotify hasta Google Podcast Así que no tienes excusas para nutrirte musicalmente todas las semanas Así que ahora sí, ya estamos listos para comenzar el capítulo número 4 de M de Espero que lo disfruten Como comentamos al principio del programa, hoy quiero hablar con ustedes de una teoría relativamente joven. Esta se llama el efecto Mozart. Y cuando digo que es relativamente joven es porque lo es. No tiene ni 30 años de haberse creado. Y todo esto comienza en 1993, con un estudio de la Universidad de California dirigido por la psicóloga Frances Rauscher, la cual realiza... Un, un estudio que lleva por nombre Music and Special Task Performance. Este test que le realizó a 36 alumnos universitarios básicamente consistía en realizar la parte de test espacial del examen de coeficiente intelectual después de haber escuchado 10 minutos de música u otras cosas. ¿Por qué digo otras cosas? Porque se dividieron en tres Grupos. El primer grupo escuchó, antes de presentar el examen, 10 minutos de la sonata para dos pianos en do mayor de Mozart. Otro grupo escuchó voces y comandos relajantes. Y un tercer grupo escuchó completo silencio. Luego de presentar el examen, los resultados dieron que las personas que habían escuchado Mozart efectivamente habían superado entre 8 y 9 puntos a los otros grupos. Y el grupo de las voces quedando de segundo lugar. Este resultado se dio a la luz pública, pero obviamente no solo el resultado, todo el estudio. Pero la prensa, y particularmente la industria de la música de Estados Unidos en los 90, aprovechó esta pequeña información para sacarle un poco de contexto y hacer este boom que hoy conocemos como el efecto Mozart. Existen cientos de discos de música clásica para bebés, eh, cursos en donde los bebés se introducen a la música clásica eh, para promover este crecimiento del coeficiente intelectual desde jóvenes. Y entonces sí es cierto que obviamente la música es positiva para el desarrollo de los niños, eso es una cosa que ni siquiera nos vamos a cuestionar porque efectivamente es así. Cuando sale este estudio, cuando sale esta información al aire, a la luz pública, es interesante que Rauscher en su estudio nunca hizo referencia a los niños eh, en este test. No solo eso, sino que además ella hace referencia a que este mmm, efecto de la música clásica solo tiene una duración aproximada entre 15 minutos en las personas luego de haber escuchado la música. No solo eso, sino que además ni siquiera hicieron este mismo test con las otras partes del examen de coeficiente intelectual. Entonces podemos concluir que la reacción del público y de la industria musical sin duda fue un poco exagerada y sacada fuera de contexto. Pero, como dijimos, ciertas cosas sí son verdad en este estudio. Y justamente una de las cosas que sí concluye Rauscher es que la música es positiva para la atención y la concentración, particularmente en los estudiantes que realizaron este test en 1993. Para entender esto, tenemos que hablar rápidamente de anatomía neuronal. Es algo bastante sencillo, así que no te preocupes porque no nos vamos a poner aquí muy complejos. En el cerebro existen dos áreas. Una se llama la broca y la otra se llama vernique. Estas dos áreas se encargan de procesar y crear la información o el lenguaje que nosotros pues creamos al hablar. Mientras una analiza lo que está escuchando y le da sentido, la otra crea contenido, crea palabras, crea un mensaje coherente y lo convierte en palabras. Aparte de esto, estas dos áreas del cerebro son muy importantes en un proceso que se llama subvocalización. Es esa pequeña voz que escuchas en tu cabeza cuando lees en silencio, cuando piensas, simplemente cuando estás hablando en tu cabeza. Sin que suene un poco loco, obviamente... Decir que tenemos una voz en nuestra cabeza puede sonar extraño, pero todos lo sabemos. Hay una forma de escucharnos a nosotros mismos sin hablar. Y eso se llama proceso de subvocalización. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con el estudio de Rauscher de 1993? Eh, ella determina que la música clásica, en este caso la música de Mozart, es positiva para los estudiantes. Pero ¿qué pasa? Toda la música en general estimula... Todas las áreas del cerebro. Por eso la música es sumamente positiva para hacer distintas actividades intelectuales, incluida el estudio, independientemente del tipo de música que estés escuchando. ¿Qué pasa? Cuando uno escucha música sin voz, es decir, música instrumental, el proceso de subvocalización se interrumpe con mucha menos facilidad. Por eso cuando uno estudia con el sonido de la lluvia o con el sonido de una cafetería... Con mucha gente, ese pequeño zumbido. Este, es más, vamos a hacer un experimento. En este momento, yo les estoy hablando con el sonido de una cafetería. Es muy fácil. Es un sonido genérico, me escuchan perfecto. Ahora, les estoy hablando con la canción más nueva de Taylor Swift. Sin duda, es más complicado que me escuchen. Independientemente del sonido o de la canción que les ponga, el nivel de volumen se mantiene igual. Lo que quiero que vean es que al momento de introducir voces dentro de nuestro oído, ese proceso de subvocalización de voz interna se interrumpe con mayor facilidad. El sonido es muy importante al momento de concentrarnos, y por eso las bibliotecas son silenciosas. Es mucho más fácil distraerse en una biblioteca cuando el silencio absoluto puede ser roto por algo mucho más sencillo, como la caída de un lápiz al piso. Entonces de eso se trata. La música clásica o la música... Eh, instrumental, es positiva para mejorar nuestra atención y concentración, pero la música en general es positiva para muchísimas, muchísimas cosas, incluido el desarrollo de los niños. Y no me malinterpreten, Mozart es un genio, sin duda un joven prodigio de la música histórica. Incluso fue uno de los primeros compositores freelancers, eso es una cosa muy curiosa que quería comentarles. Así que, eh, todo este tema de que la realidad detrás del efecto Mozart haya sido una combinación de verdades y de mentiras de mercadeo no quita la importancia que tiene la música clásica en nuestras vidas y en nuestro desarrollo. Estamos aquí en otro capítulo de M de Melómano. Hoy nos acompaña Samantha Tarifi, mejor conocida como Sammy Tarifi. Ella es artista, intérprete, cantautora. Bienvenida Sami, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata Agosto?
1: Hola Santi, ay Agosto ha sido genial. Yo estaba tuiteando en estos días que hay, había gente diciendo que en Agosto los de signo Leo, que nacemos en Agosto, íbamos a tener, bueno algunos hasta, hasta tu fecha, pero. este tenemos mucha, mucho optimismo. Y yo la verdad me he sentido así porque los meses pasados estuve como medio de caída, pero sin duda al entrar en agosto, no sé si es por el mismo chip de que uno cumple años, sabes uno dice como que bueno, cumplo años en cuarentena, pero cumplo años igual y vamos a agradecer eso. Pues. Entonces ando como con esa vibra de optimismo súper cool que estoy aprovechando al máximo.
0: Bueno, me alegro mucho que estés de buen humor y con unas vibras, este, incluso vamos a llamarlas artísticas, este, inspiracionales. Eso me parece perfecto para lo que vamos a estar hablando hoy, Sami. Fíjate que en el capítulo de, de, de hoy estamos hablando del efecto Mozart, que es, bueno, una teoría básicamente por arribita, porque ya estuvimos hablando de esto, que habla de que es importante para los niños escuchar música clásica para su desarrollo e incluso para algunos adultos también es súper beneficioso. Y de ahí me quiero agarrar para conversar contigo de la importancia que tiene la música en el desarrollo de las personas. Tú que eres una persona que ha, ha trabajado en muchas cosas, que ha estudiado distintas cosas. Tú consideras que es importante vivir... Con música, coexistir con música Independientemente a lo que te dediques
1: Para mí, sí Porque es el oficio que yo decidí tener Y eh, me he pensado muchas veces En que capaz la música Me, me pueda dar el, la gasolina para seguir Porque no es mi único oficio y, Pero es el que más me gusta Entonces, yo creo que estoy más bien buscando un estilo de vida en el, que, en el que el arte esté siempre presente, pero también me estoy moviendo un poco con la matemática, sacando cuentas, o sea, estoy tratando de, de llevar todo claro en cuanto a todas las materias, que sí, arte, eh, economía, eh, administración, lo principal que uno necesita para, para trabajar completo, digamos, y, pero la música no la estoy llevando como, como ese todo que uno se acostumbra a tener, como que todo lo hago por la música, todo lo hago en la música, porque hemos visto que actualmente no se puede vivir de la música como un único trabajo, ¿no? Y no solo actualmente, sino por lo que yo escucho es desde hace mucho tiempo y, y bueno, entonces en vez de uno estar ahí lamentándose, lo ideal es seguir adelante y buscar las formas para que la música no se vea afectada, porque yo siento que cuando ya empiezas a... O bueno, en mi caso, yo no quiero sacar canciones en las que esté puro quejándome y lamentándome de las situaciones, sino todo lo contrario, porque siento que es lo que la gente necesita en estos momentos, escuchar cosas buenas, positivas, bailar, este, hablar del amor, porque el amor es súper importante tenerlo en cuenta siempre, y del desamor también, porque es divertido y... Y bueno, eso, eso por ahora es lo que he descubierto.
0: Sin duda el arte es una parte clave en, en la vida de muchísimas personas y no necesariamente a, a las personas que solo trabajan de la música. Muy bien, como dices tú, a pesar de que has decidido trabajar en, en ella, también te dedicas a otras cosas en tu vida. Y es importante saber diversificar las cosas que hacemos para que... Oye, como dices tú, la verdad es que en el siglo XXI... En el 2020 uno tiene que saber hacer muchas cosas si es una persona joven que está intentando, pues, salir adelante. Ahora, yo, yo creo que en ese proceso de, de desarrollo de todas las personas, me incluyo en ellos, este, el hecho de poder ir a una obra de teatro, disfrutarlo, o ni siquiera el hecho de ir, sino tomar la decisión de ir a una obra de teatro, a un concierto de estar en contacto con el arte, sin duda es, es positivo para todas las actividades que uno hace. ¿No, ¿no crees que puede, pues decirlo de, una, de cierta forma, influ influenciarnos a ser mejor en lo que hacemos?
1: Sí, eh, cuando, yo, yo siento que cuando las personas se unen para hacer una obra de teatro, y lo he visto porque ambos, mis padres ambos son actores, eh, eso es un trabajo muy arduo y hay que tener paciencia y te puedes poner eh, muy sentimental. O sea, es un trabajo en el que los sentimientos están muy a flote, a diferencia de si te vas a una oficina y te sientas a, a echar números, como dicen, ahí no hay sentimientos presentes. O sea, tú no reflejas tus sentimientos, tú te los guardas y estás trabajando porque es diferente. Pero en el teatro, cuando... Cuando estás haciendo una obra es todo lo contrario y requiere paciencia, requiere dedicación, requiere amor y sobre todo cuando la obra sale, que ya está lista, está montada, está ensayada, está dirigida por alguien que sabe, eh, es, di es difícil no sentir que algo por dentro está cambiando porque son muchas cosas pasando, sales de ahí, sales de la sala y te sientes como renovado, como que ¿Viste algo que nunca habías experimentado? Y lo más bonito de todo es que, bueno, en otros países, porque allá en Venezuela, pues eso no, no está pasando. Tienes una paleta de diferentes colores, diferentes obras, en este caso, que puedes ir a ver. Y yo, si pudiera, iría todos los fines de semana porque me fascina. Ahora, de yo meterme en el teatro, no lo sé, porque es algo a lo que te tienes que dedicar 100%. Y... Pero sí siento que es increíble que una obra de teatro te cambie. O sea, no sé, es una experiencia muy bonita que todos deberíamos vivir en algún momento. Igual que las óperas, igual que los musicales, que son una belleza también. Es todo un mundo que vale la pena descubrir.
0: Y hablando justamente de descubrir ese mundo, ¿cómo dirías tú, este, Samantha, que, que entraste al arte? ¿Quién te presentó? por primera vez, la música, el cine, pero en este momento vamos a enfocarnos en la música. ¿Cuál dirías tú que es tu primer contacto con ella?
1: Mm, mi primer contacto con la música fue un disco que me regaló mi mamá o mi papá, alguno de los dos, o incluso los dos, que se llama Canticuentos. Y es un disco que no sé si es una edición mexicana o no sé de dónde salió porque no lo he investigado, pero... Son canciones infantiles Con demasiado flow Y allí Me enamoré de la música Sin querer Porque me aprendí el disco Las cantaba todos los días Como que concierto Pues el concierto sola en mi cuarto O sea, te estoy hablando de cuatro años Una cosa que Saliendo del maternal Y allí O sea, obviamente yo no cantaba nada Porque Yo empecé a cantar bien Como a los ocho años Y... A los cuatro, pues obviamente ni hablaría bien, no sé. Pero ese fue mi primer contacto y de hecho ese disco lo tengo guardado como una reliquia porque lo amo.
0: ¿Y tú dirías que tus padres fueron una parte importante de tu apreciación por la música en el paso de tu vida? Sí.
1: Sí, yo definitivamente digo que ellos sabían lo que estaban haciendo porque nunca dejaron de ponerme música. Incluso mi mamá que... Ella es como la menos musical de los dos, es muy musical también, eh, tiene su colección de discos, eh, me ponía Juanes, Guaco, eh, qué otra cosa le gustaba mucho, Eros Ramazotti, le encanta.
0: Tenemos eso, tenemos eso en común con Eros Ramazotti, a mi, pa, a mi papá le encantaba ponerme Eros Ramazotti también.
1: Sí, y tiene lo suyo, o sea, tiene un acento muy bonito Claro, yo hoy no lo escucho, pero sé que por ahí escondida está la influencia Al igual que... A ver, quién al igual que Sting, también me ponían mucho Sting y, y bueno, esas son las que... Y por el lado de mi papá, mi papá me ponía más reggae, más este mulato, eh, hombre G... ¿Sabes? Música así... Latinoamericana.
0: Más más latinoamericana, pop así... Reggae, me gusta. Me, me parece que, que... Eso también me llama la atención. Tenemos eso en común. Yo crecí escuchando por mi papá... Juan Luis Guerra... Eh, mulato, muchísimo mulato. Me sorprendió muchísimo que lo mencionaste. Hace un par de años tuve el placer de conocerlo es una persona súper agradable Qué fino. Y, y, y ya yéndonos por eso de la música y los padres, Samantha ¿tú crees que las personas que no, tuvies, no tuvieron ese encuentro con la música por, por nuestros padres, por sus padres este, pueden encontrar el arte más adelante? ¿es posible ya uno de mayor conectar con la música o cualquier otro tipo de expresión artística?
1: Sí, vale, claro, siempre. Siento que puedes descubrirlo en cualquier momento y es algo muy personal. Eh, yo no sería capaz de, de decir que no, porque en cualquier momento, incluso para los que ya conocemos o, o escuchamos música, siempre tenemos que tener la capacidad de asombrarnos porque pues todo el mundo dice que... Bueno, no todo el mundo. Mucha gente dice que todo se inventó ya y que todas las canciones están inventadas, pero, pero yo siento que igual hay mucho de donde escuchar, incluso canciones que existen que no hemos escuchado. Este, igual le puede pasar a una persona que, que no sea muy musical. Le puede pasar que no sé, de repente te pida una lista porque se aburrió de no escuchar nada todos los días. O de escuchar la radio y que no le guste lo que está escuchando, entonces te pide una playlist y tú se la das y ahí te empieza entonces todos los meses a decir mira pásame más y pásame más hasta que esa persona busca por sus propios medios la música y ahí es cuando yo digo que ya ahí la música te, te, te enamoró o te guiñó el ojo porque... No hay nada más bonito que uno estar buscando la canción que quiere encontrar y uno buscando en la mente que cómo era y volviéndola a cantar y no te sabes la palabra y tu concha, le no encuentro la palabra. Y cuando encuentras la canción es como que estoy realizada, la voy a escuchar durante dos meses. Entonces yo siento que eso es muy bonito que le pase a la gente y sí siento que puede pasar en cualquier momento.
0: Me, me parece muy bonito esa conexión que podemos tener con las canciones, y con las películas. Cuando conectamos, conchale, nos, nos está pasando algo malo, algo bueno y podemos realmente sentir eso que nos está pasando a través de algún medio artístico. Yo, yo, yo considero también que por eso es muy importante que tratemos de vivir una vida cargada de arte, cargada de música, para que seamos emocionalmente más inteligentes. Eso me parece que puede ser positivo para todo el mundo.
1: Bueno, eh, sabes yo siento que al estar vivos tenemos muchas posibilidades de sentir y hay quienes se atreven a abrirse, otros no pero la música nos ayuda a, a disfrutar, a conectar, a crear memorias y bueno, así millones de cosas más entonces por esa razón yo recomendaría que para un estilo de vida sano o saludable en medio de todo esto que no es nada saludable lo que estamos viviendo, eh, pues encontremos ese, esa sanación o ese, esa creatividad que necesitamos para seguir con nuestra vida y quién sabe, capaz o sea, hay tantas conexiones que capaz la música sea una de esas conexiones que necesitas para abrir puertas en tu vida laboral o en tu vida emocional
0: Totalmente Sam, en verdad estoy completamente de acuerdo con lo que dices y para todos los que nos están escuchando, tómenselo, tómenselo como un consejo entre amigos, escuchar música, ir al cine, ver obras de teatro realmente los va a hacer mejores personas, eh, es, es muy importante que veamos la conexión que hay entre el mundo personal y el mundo social y todo lo que conecta estos dos mundos a través del arte, es una manera de... De expresarnos y conectar con otras personas Que sienten de una manera similar a nosotros Así que tomemos todo esto en cuenta Para, conchale, ser más felices, ¿no crees, Sammy?
1: Total, qué bueno Sí, y, y la felicidad es algo que encontramos adentro Que muchas veces buscamos afuera Pero afuera no está Afuera lo que hay es un mundo por explorar Y para, para poderlo ver así como es con sus cosas buenas, malas y crudas, pero bellas también, eh, hay, que, hay que tratar de, de sanar con uno mismo y estar feliz con uno mismo, aceptarse y aceptar a los demás porque a los demás no los podemos cambiar. Lo que podemos cambiar es lo que va dentro de nosotros.
0: Y con eso hemos llegado al final de otro capítulo de M de Melómano. Espero que hayan aprendido mucho hoy, espero que hayan disfrutado y espero que se sientan un poquito más conscientes de lo que está pasando allá afuera con la música. Eh, los invito a seguir escuchando este podcast en todas sus plataformas de streaming favoritas, incluido Spotify, y seguirnos en nuestras redes sociales como en donde van a conseguir mucha, mucha más información para convertirse cada día más en ese melómano que están buscando. Yo soy Santiago Martínez, nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.